0: Знает. Здравствуйте, друзья! В студии радио Комсомольская правда Иван Панкин и мой коллега Георгий Бофт, один из ведущих российских политологов. Георгий, очень рад вас видеть. И слышите, видите. видеть. Да, спасибо я тоже рад вас видеть, помните полковника Захарченко, все как, помнят, как полковника, Зах... все помнят полковника, полковника Захарченко, я напоминаю, что его в 16 году, да, в 16 году, во время обыска в его квартире обнаружили 8,5, там почти 9 миллиардов рублей, ну все да, вы помните эти, эти видео, полная комната, в которой куча огромная бабок, и это какие-то немыслимые богатства, на которые можно было построить десятки поликлиник, дорог и так далее. Так вот, почему я вспомнил вдруг про полковника Захарченко? Потому что его недалее, как сегодня, обвинили в краже, внимание, триллиона рублей. Угу. Эту сумму он, как выясняется, вывел за границу. Ну, Триллион значит, это рублей.
1: были, слава богу, не последние деньги, которые... Слава нашли. богу, для нас или для него? Слава богу, для него, значит, он обеспечил себе старость хорошую. Стареть-то он
0: будет в тюрьме, как мы понимаем.
1: Нет, он не на пожизненное, ничего.
0: Нет, ну ему еще сидеть-то долго. И потом, чем закончится эта история? Я так понимаю, следствие продолжается. Но если нашли сейчас новые нюансы нюансы в деле появились, и, может быть, ему увеличат срок или не увеличат, увеличат. Триллион рублей.
1: Смотрите, там у у него есть соучастники. Полковник ФСБ Дмитрий Сенин, банкир Иван Станкевич и полковник МВД Сергей Терентьев. То есть три полковника... И какой-то банкир неизвестный вывели
0: триллион рублей.
1: Представляете? Причем,
0: ну, на протяжении десяти лет. Страна ну, возможностей. Да.
1: Страна возможностей. Во-первых. Я всегда так говорил и о никто, И никто ничего не знал. То есть, на уровне полковников триллион рублей. аж уж генерал тогда выводили? Представляете?
0: Понятия не а имею. А
1: министр у МВД есть министр вообще? Сейчас или вообще? Ну, вообще, был министр МВД? Он всегда был. Он он какие деньги имел, нет, он что-то получал зарплату какую-то, нет. Он ничего не выводил, наверное.
0: Ничего не знал. Любопытный момент. Вот так вот, в довесок. Да. Дмитрия Медведева поговаривают. Сняли-то, знаете почему?
1: Это кто такой?
0: Дмитрий Медведев? Да, я уже забыл, кто это. Ну, вспоминайте, это наш бывший бывший премьер-министр. А! Да, 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 да. Был такой, да. Давно уже это было. Ну. Так вот, как пишет газета «Ведомости», Дмитрия Медведева вообще-то уволили как раз за то, что он не освоил чуть больше одного триллиона рублей.
1: Не освоил? Да. А как он мог освоить, когда его вывели? Вот этот, наверное, триллион вывели, он не смог его освоить, бедный.
0: Так, ну если без иронии, серьезно. Ну, конечно. Почему не освоил? Понятия не имею. Вывели. Спросите у Медведева. Все украли.
1: Вообще, если говорить серьезно то для того, чтобы работать с нацпроекторами и бюджетными деньгами, надо гороху объесть сначала. Вот, чтобы, соответственно, Хорошо, всем, что не всем, всем этим а, безумным значит, требованиям, правилам, и чтобы к тебе не пришли потом а, с этим самым а, с силовики какие-нибудь что-нибудь выспрашивать узнавать а, это целый дело такое. По- поэтому, а, в отличие от частных инвестиций, государственные инвестиции они с трудом, с большим скрипом, походят через эту всю бюрократию. Вот, поэтому их очень довольно трудно потратить. Их может быть вот легко украсть что продемонстрировал полковник Захарченко, а вот так уж законно потратить, подложив все нужные бумаги, справки, регламенты, провести через все инстанции, это не так-то просто. Частные деньги тратить
0: легко. С полковником Захарченко история на самом деле продолжается. Ему предъявлено обвинение во взяточничестве, дополнительное, я имею в виду, не далее, как сегодня эта новость появилась, как... Вот я читаю, РБК, Следственный комитет России, предъявили новое обвинение в особо крупном взяточничестве бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко, уже отбывающему наказание за взятку. Как раз вот, собственно, как вы считаете, срок-то ему увеличит или нет из-за этого? Мы с вами с этого начали как раз?
1: Да, может, замотают, мне кажется. Ему не так много дали. Сколько ему дали там?
0: К 13 годам колонии строкового режима. Это немного по вашему...
1: Ну так он же по удо
0: может выйти. Так нет, ну тут еще он видит. Нач... Сколько нюансов-то появилось в деле фигурировать ну, стал миллион? Во-первых,
1: во-первых, они не дошли до суда. Давайте так. Значит, недавно вышел, помните, был такой начальник Син Рейм, да? Угу. Вот он украл же миллиард. Уже вышел он, сколько, трех лет не отсидел. Вот и полковник Захарченко если будет себя хорошо вести, тоже выйдет. А хорошо вести, по моему мнению, это не выдать тех, кто выше него стоял и получал эти деньги тоже. А вы думаете, он один, что ли, действовал? Да, конечно, нет. В компании с другим полковником и каким-то вшивым банкиром. Нет, там два еще полковника и какой-то вшивый банкир. И вот эти четыре человека вывели триллион рублей, а остальные начальники погоновожатые, они вообще были не в курсе. Они вообще не при делах и ничего не знали. И даже не подозревали. Они видели полковника Захарченко на дорогой тачке, значит, или там вот этого... Другого Терентьева, который, на, говорят, летал на вертолете там и на Майбахе ездил, или на Бентли, я уж путаюсь. Вот, и говорит: это ну, ничего нормально, ну, там, бабушка ему подарила Бентли. Подумаешь, может, полковник ездит МВД на Бентли? Разве нет? И никто ничего не подозревал: ни непосредственное начальство, ни вышестоящее начальство. И все сейчас делают голубые глаза говорят, О, мы боремся с коррупцией, расследуем банду четырех. Вот эта банда четырех. Значит, я знаю нескольких полковников, вот полковника Баранца, например. У него него нет таких. У него есть триллион? Нету. Нет. И никуда он его... По нему видно, что нету. Я еще знаю... Не обидно
0: ли полковнику ну Баранца-то
1: будет? Ну как, это же было бы видно. Вот, или там других полковников тоже знаю, у них тоже нет, даже и миллиарда нет точно совершенно. На каких-то там машинах ездят, ну, нормальных таких, недорогих даже. А у них вот триллион. И никто не знал, и никто ничего не видел.
0: Речь о взятке, о которой мы заговорили, он получил, как раз Захарченко получил от группы бизнесменов Бориса Ушаровича, Валерия Маркелова, Дмитрия Моторина, а также Ивана Станкевича угу. при каком-то там посредничестве. Угу. Между вот. кем и кем? Вот это вот пока это, что да, выяснит вот следствие. Это интересный вопрос. Да, очень интересный. Да. Там сумма взятки оценивается более чем в 1 миллиард. Да, вот она же кому-то пришла. Но пошла. сейчас, как мне кажется, вот этих вот бизнесменов, от которых требовал взятку господин Захарченко, сейчас может увеличиваться, их количество может возрастать с каждым днем Они сейчас как хотелось бы
1: Хотелось бы, это как качели, вот на одной, значит, половинке сидят бизнесмены, которых можно взять за задницу сейчас и пересажать всех, а вот кто на другой-то половинке между Захарченко был посредником, а на другой-то половинке кто сидит, в каком они звании, вот эти люди, у которых полковник был на побегушках и деньги носил чемоданами или не
0: чемоданами а банки у вас версия есть какая-нибудь у вас версия есть какая-нибудь
1: а все руководство МВД
0: вот такая версия, да.
1: Вот такая версия, все руководство МВД замешано в коррупции.
0: Или связано с Захарченко, это совершенно разное. А как
1: оно не не может быть связано с Захарченко? Принимались решения, довольно весомые, скажем так. Какие-то дела прекращались, какие-то не прекращались. Там было уже несколько посадок довольно высокопоставленных людей в силовых структурах. А парочка из них уже вышла, отсидев. Понимаете? Вот. И что все это заканчивалось на, полков... на полковнике, я в это не верю. И никто не верит. И никто не верит. И вот еще выше руководство МВД сейчас думают, наверное, а где же остановить эту цепочку-то? На каком уровне Значит, этот скандал... Пожар лесной вот этот вот, прекратить, отсечь и не расследовать дальше. Как вы
0: считаете, сколько таких Захарченко вообще?
1: Много. При той вовлеченности силовых структур всех без исключения в рыночную экономику, они решают вопросы, крышуют рейды, строят, заводят уголовные дела липовые, вымогают деньги под предлогом этих уголовных дел. Их много, их даже не тысячи, а их десятки тысяч, десятки тысяч. И любой, значит, даже и не полковник, а какой то человек, который сталкивается с бизнесменами или с кем-то там еще на улице наркотики ему подбрасывает, он тоже потенциально взяточник или или не потенциальный.
0: Но почему с ними так плохо борется тогда? Вот их много вы говорите, почему плохо борется? Вы хотите, чтобы
1: а, змея откусила себе собственный хвост? А на кого тогда будет опираться э, власть? На кого? На революционный народ? На народные дружины? На кого? А не опора режима. Как вы можете бороться с опорой режима? Не все они, к тому же, коррумпированы. И как опора режима, она работает худо-бедно, да? Преступностью борется. Но это такая издержка. И большая
0: Я правда, понимаю, что как издержка, но очень дорогая издержка. Вот, ты сказал вот. и сказали про дороговизгу. Миллиард рублей. Можно. Четверть... Ой, вырезали. да, я, извините, я, я, видите, я уже запутался в этих огромных деньгах: триллион было выведено за границу, всего за 10 лет. Ну, То есть, вот... получается, четверть России как Швейцарию можно обустроить было минус
1: Ну, нет, это не четверть России, это поменьше, конечно. Вот. А потом деньги другие, и воруют деньги. Все, кто может, те воруют. Либо с помощью силовиков, либо без помощи силовиков. А бизнес-обналичивание на ком держится? На ком держится бизнес-обналичивание сейчас, когда прикрутили все гайки? Назвать силовую структуру
0: не будем. Что Но это? Но все это знают. Верите ли вы в то, в то, что у Путина есть двойник? Путин сообщил как раз в рамках проекта ТАСС с вопроса Владимиру Путину. Он сказал, что предложения вроде как поступали, но он отказался. Двойников у него нет. Не знаю. Но вы видели Путина? Не знаю, откуда я знаю. Он говорит, что нет. Наверное, он говорит правду. Но вы никаких изменений а никогда как, ну, не замечали. А как вы можно... тонну интервью с ним пересмотрели. Нет, он
1: изменился с 1999 года, когда я его увидел первый раз. Вот как вас сейчас прям изменился. Я
0: потом еще вблизи его видел несколько раз. Но... Давайте продолжим после перерыва Люди обсуждать меняются. этот важный вопрос. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский политолог. Оставайтесь с нами.
1: Инсайды. Самые точные прогнозы. Точные
0: прогнозы.
1: Знаем все лучше всех. Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридриксон.
0: Иван Панкин и известный российский политолог Георгий Бовт по-прежнему в студии «Радио Комсомольская правда». Мы продолжаем. Ну вот мы с Георгем Георгиевичем пришли к выводу, что двойника у Путина действительно нет. Он не лукавит в данном случае. Его Но, журналист что-то... Ван Денко нет, спросил мы... про двойника. Это, это
1: вы пришли к такому выводу. Я сказал, что я не знаю, потому что э, это говорит Путин, и нам остается только ему верить, потому что мы не можем это так проверить. Так вопрос в проверить. чем?
0: Вы верите ему или нет?
1: Мне кажется, в каких-то случаях можно было использовать двойника, а что в
0: этом зазорного? Можно было или да. использует? А я не знаю, использовал или нет но подозреваете? Подозреваю, что можно. Первый было... раз про двойника его спросили, знаете, когда? Когда? В 2001 году или во втором? Представляете, сколько лет назад? Еще в начале его. А его все нет? Творческого двойника. пути. А у него б- б- был
1: двойник, вот я помню. А вспомнил, был двойник. Который него... в Comedy Club выступает? Не, 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 нет. С 2008 по 2012 год он был президентом. Его даже назвали, называли парод. Нет, я понял.
0: Дмитрий Медведев имеете в виду. Но это не двойник, а Дмитрий Медведев. Ну, мне кажется, Что он вы был двойником. Серьезный человек. вообще Премьер-министром был у нас сколько лет. Понимаете? Просидел не просто так. Нет, не просто так. Он ну. еще просидит. Он же еще молодой. Он еще к нам вернется, вы не волнуйтесь. Да я совершенно не волнуюсь. Как вы относитесь к нему как к потенциальному преемнику? Столько разговоров об этом было. Хорошо. Медведеву, как потенциальному будущему новому президенту. Да, ну,
1: нормально? Мне кажется, что таких преемников можно назвать нет, человек 10. Назовите хотя бы пятерку. Козак, Медведев, значит, Шойгу. Лавров, Мантуров. Лавров нет точно, Ну хорошо, может быть, Чемизов, значит еще кто, Сечин может быть преемником теоретически. Ну вот таких, не я, никого он назначит, да? Я имею в виду те, кто вот войдя в Кремль, они там вот
0: обживутся и начнут править. На вот, Лаврова. Вот этих, вот этих, вот Лаврова. Прекрасная кандидатура, но много разговоров о том, что он очень устал, я-то, я-то, хочет да. мы, пожить мы, для себя. Мы с, вами,
1: мы с вами об этом говорили накануне как раз формирования кабинета, но я говорю о том, кто потенциально мог бы возглавить
0: страну. Сурков? Не, Сурков. А почему? А... Говорят, что он вообще, как этот, как же его назвали-то, строитель путинизма, как-то так его либерально-оппозиционные сми а мне кажется, он слишком креативен для страны. Ничего себе. Угу. С каких пор креативность для страны – это отрицательное качество? Нет, Россия, это, а,
1: Россия не, не может управлять сверхкреативный человек. Да, вот еще мне подскажут Нарышкин и Собянин, согласен, и они могут тоже. Так что мы сейчас десяток набросаем.
0: Да, вот а какая кандидатура в качестве преемника в 2024 году устраивает лично вас? Из тех, кого вы назвали, конечно.
1: Из тех, кого назвали – Медведев, Собянин, Чемезов. Но он в возрасте уже, конечно. Еще кто... Ну, не знаю. Еще, может быть, кого-нибудь вспомню. Сейчас ну хорошо. На Надо был список. список, я в следующий раз вам принесу. Дюжину, дюжину прото-президентов. Ну, давайте ближе к 24 годам. А уже. потом посмотрим на Мишустина. Может, он тоже будет ничего? Может быть. Он еще себя еще не
0: вполне зарекомендовал. Кстати, как зарекомендовал по вашему времени? вот с... Пока рано говорить. Рано, пока говорить. Пока хорошо. рано говорить, да. К другой достаточно грустной, правда, теме, но хорошо, что все хорошо, все хорошо закончилось. Итак, в Саратове задержаны двое подростков. Они готовили массовый Дочь, расстрел Вол- в своей Володина, школе. Володина, Володин еще подсказывает, да, Володин. Да. Может быть, да. Хорошо. Двое подростков в Саратове готовили массовый расстрел в своей школе. Они хранили обрез охотничьего ружья в заброшенном бомбоубежище. И, соответственно, планировали ворваться в школу и устроить то же самое, что там устроил около года назад в Керчи как раз. Среди Среди молодежи и тинейджеров полно идиотов
1: их полно только ли среди них ну да их полно и в Америке полно и не только среди них но мы говорим о молодежи да очень много идиотов безбашенных которых вообще в башке ничего нет ни принципов ни знаний ни осторожности даже чувства самосохранения и даже последовательности в действиях никаких нет то есть они из них фиговые из всех конспираторы почему я как бы вот не так заполошно изначально относился к делу запрещенной в РФ организации Сеть, которую осудили, да? Потому что они по своему поведению выбивались из вообще алгоритма того, кого силовики считают законопослушными гражданами. От них, вот с точки зрения силовика, встаньте на его, значит, точку зрения, от них вообще чертное знает, чего можно ожидать. У них в башке непонятно что. Поэтому лучше я даже состряпаю против него дело, если мне не хватает доказательств, чем буду ждать, пока они… Я вот вспомнил, знаете, что в этой связи? Был теракт в Минском метро в 2013 году, по-моему. Двое русских парней с русскими фамилиями. Ни с того не все, взорвали Минское метро. Ну вот зачем они это сделали? Какие у них мотивы были? Мы так, никто так не узнал. Их расстреляли уже. Там смертная казнь есть. Мотивы, кроме как вот посеять какую-то панику, там еще что-то. Зачем они это сделали? Никому не понятно. И вот, и вот эта непредсказуемость, вот эта дурь молодецкая, она на самом деле довольно опасна. Поэтому я понимаю мотивы этих человеков, которые подтягивали за уши, может быть, те доказательства, которых не было напрямую. Но они думали… Страшные слова вы говорите на самом деле. Почему? Да грустно все это как-то просто. Ну, почему Почему грустно? Ничего не грустно. А что, в Абугрейбе ну, а американцы не пытались, что ли? А, значит, да, а... причем, как
0: мы на, на американцев-то сейчас вот перешли, мы же проговорим Нет, тут, про… это. не
1: Россию. мы, это я перешел. Да. Я говорю, что силовики, они говорят, а вот америкосы в Абугрейбе исламистов пытали и правильно делали. Так многие силовики думают, потому что никаких средств иных выведать у тех же исламистов, значит, там, коды, пароли, явки нету. Нету, и все это прекрасно понимают. И когда на Северном Кавказе именно такими метными с ними работали, никто там не возмущался особенно. Ну то есть возмущались, конечно, отдельные правозащитники, но так это в порядке вещей. Там уже много лет так живут и в Ангушете, и в Дагестане, и даже страшно сказать, в Чечне. Так такими средствами их держат под контролем. Там нету э, э, вот, вот такой вот англосаксонской э,
0: законности формальной. Даже близко не лежало. Итак, эти двое парней, которых СМИ называют Игорь и Евгений, они собирались использовать зажигательные смеси, кроме, конечно, того обреза, который они хранили в заброшенном бомбоубежище, э, собирались использовать зажигательные смеси, рецепты которых они нашли в интернете. Итак, эти подростки пришли к своей идее не сами, они состояли в группах в социальных сетях, которые пропагандировали идеологию массовых убийств uh-huh. и суицида. Mm, да. В региональном следственном управлении СКР сообщили, что следователи задержали малолетних злоумышленников и возбудили уголовное дело за приготовление к совершению группы лиц по предварительному сговору убийства двух или более лиц.
1: Вот помните, когда был керченский стрелок, тоже говорили, что силовики просмотрели вообще, не обратили внимания, что он пишет в соцсетях, и у него была склонность к таким действиям, а сейчас не просмотрели. Вот мы тут их ругали пять минут назад за то, что они коррумпированы, а вот, видите, есть люди, которые
0: выполняют свою работу.
1: Мы поругаем, потом похвалим.
0: Ну, насчет ладно, там по поводу дела сети, очень э, странная публикация вышла, на оппозиционном портале Медуза. А противоречивая, странно. не странная, хорошо, противоречивая. Она просто не до конца а, помню, Она плохо ясно.
1: сделана, она не до Она с журналистской точки зрения сырая просто. А так, ну вот, конечно, сейчас люди не любят читать лонгриды, гриды длинные тексты. Буков много очень. Они больше 20 строк не читают, поэтому они мучились, конечно, и сказали, что нет, бы там тезис на первый, второй, третий. Убил зарыл, закопал а там. Давайте перескажем-то да,
0: о чем, статья Медрудия, по поводу дела сети. Значит,
1: фамилии все, я не помню. Ну, то есть я помню фамилии, но кто именно что делал. Нет, там суть в том, что двух фигура, двух участников этого сообщества, довольно рыхлого там и так далее, якобы убили. И это рассказал журналистам якобы человек, который сейчас сбежал за границу, и якобы он сам участвовал в убийстве. Вот. Ну, вот и все. И, и они торговали наркотой, там еще что-то, еще что-то. Но то, что они торговали наркотой, это в деле есть. В деле есть, что один из фигурантов заражал девиц спидом сознательно, это тоже в деле есть. Значит, на это никто не обратил внимания, потому что как же вы будете значит, очернять вот этих мальчиков, которых осудили невинных. Значит, надо скрывать все негативное, что они делали, и мочить этих самых кровавого гобню, которая их
0: упекла за решетку. А что касается дела «Нового величия», если параллель вообще можно провести?
1: Я плохо знаком с делом «Нового величия», И но… Их посадили по... за экстремизм, да. а
0: сеть там, по-моему, по терроризму по не По да. да. как террорист.
1: Значит, по поводу «Нового величия» я могу сказать тоже, что их, значит, а... А... сейчас, они схожи с этим дел... делом тем, что они также выбиваются из общего алгоритма поведения людей которых силовики почитают как законопослушных. С точки зрения силовиков они подозрительны. Вообще, вот эти люди, которые веганы, там еще чего-то кто-то за животными ухаживает там бомжам помогают, какую-то организацию создают, еще бегают с ружьями по лесу, говорят, вообще надо к ним присмотреться.
0: Но там, насколько я понимаю, был в новом величии был засланный казачок от силовиков, которых буквально принуждал каким-то Понимаете, с точки, с точки
1: зрения силовиков, как бы. А ты чё принуждался-то? Ну да, мы провоцировали. А ты что повелся-то? Ты повел, значит, готов, все, вот и весь разговор. Можно говорить, что это не подходит ни под какие мерки, но я хочу напомнить, что Буд сидит в Америке ровно по тому же делу. Его спровоцировали на сделку на продажу оружия
0: колумбийским наркоборонам. Прям спровоцировали. Давайте Даже не после спровоцировали. Перерыва. На
1: обсуждение спровоцировали и за это посадили.
0: 10 секунд у нас до конца этой части. Давайте прервемся, послушаем полезную, интересную рекламу и хорошие новости. Иван Панкин и один из ведущих российских политологов Георгий Бофт. в студии Радио Комсомольской Правды. Оставайтесь с нами. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Андроиде.
1: В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда».
0: Всегда рядом. «Радио жизни». «Радио для тебя».
1: ЗНАЕТ
0: Снова здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и один из ведущих российских политологов Георгий Бофт. Мы продолжаем. Власти выбрали дату нового выходного дня для голосования по Конституции. Короче, дата определена. Это конец апреля, по-моему, 22 числа. Да, 22, 22 апреля. Да. 22 апреля будем голосовать по Конституции. Это будет выходной день. Ну, праздник все-таки. Uh-huh. И более того, этот выходной день будет оплачиваемым. Вот такие дела. Это, это самое главное, самая хорошая новость. Uh-huh. Что касается 22 апреля, э, с датой ты согласны, Георгий Георгиевич, uh-huh. у вас был выбор, Ты Кто
1: меня спрашивает
0: Ну да. Мне все равно. Че это все равно, вы голосовать-то
1: пойдете? Хоть завтра, не скажу.
0: Почему? Я буду думать. А, я то есть, изучу законопроект, изучу законопроект, я не решил. Изучу
1: законопроект конечно, да.
0: Не, ну что там так? же можно проголосовать будет как-то. Вы можете проголосовать, там за одно, там за, может за
1: проголосовать за одно, за другое. Вы только проголосовать за или нет, или не или за. Не проголосовать. Или не
0: за, и все. Ну вот, можно же проголосовать. Там много не за. всего, так вот там есть. Вы вообще разбирались очень... во всех тонкостях: за что мы пойдем голосовать, хоть растолкуете. Понимаете, людям. это все будет одна поправка. Вот вы как бы все говорят: поправки,
1: поправки, закон об поправке. Конституции. Вот это все на, наверное, уже будет страниц 50, а первый вариант был 30. Это все одна поправка.
0: Знаете почему? А вот пишут, что голосование по поправкам 22 апреля пройдет. Действительно.
1: Ну и что пишут? Мало что не я, и... я вам говорю, как закон, я... ваши слова. Как закон на... называется. Он называется в первом чтении о поправке Конституции. Знаете почему? Так, почему? Потому что поправки можно вносить только по одной. Вот ее одну и несли. Вот это все одна поправка. Вот эти десятки страниц сектов это будет одна поправка. Потому что есть федеральный закон, который определяет порядок внесения поправок в Конституцию. Поправки в Конституцию могут носиться только по одной, за одним исключением, если они тесно друг с другом не взаимосвязаны.
0: Итак, в Совете Федерации назвали необходимой мерой закрепления приоритета Конституции России над международным правом. Как заявил председатель комитета по международным делам Константин Ксачев, сенаторы и депутаты поддерживают подобную поправку. Давайте послушаем господина Ксачева.
1: «Достаточно часто выносятся решения, затрагивающие интересы России, судебными инстанциями,
0: международными, арбитражными судами, даже иногда национальными, и России начинают предъявляться претензии, которые не вытекают никоим образом из тех обязательств, которые принимала на себя Россия.
1: И мы посчитали необходимым
0: дополнительно защитить суверенитет России, интересы Российской Федерации на уровне нашей Конституции». Это был Константин Косачев, председатель Комитета по международным делам Совета Федерации. Теперь давайте послушаем уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецова Она назвала верным решение указать в Конституции на особое отношение к детям. Уполномоченный по правам ребенка оценила согласие президента на подобную поправку в основной закон страны. Сегодня особенно актуально звучит тема сохранения укрепления традиционных семейных ценностей. Мы понимаем, что раньше представить не могли, что возможны варианты. К сожалению, такое время настало, но, к счастью, мы можем вот благодаря такому шагу защитить то, что по-настоящему дорого для нашей страны. И приоритетная забота о детях, я вообще считаю, что это такая черта здорового общества, которое живет не какими-то семинутными генетическими ценностями, а работает на перспективу, работает на заботу. На сохранение будущего Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, конечно, очень атмосферный комментарий. На фоне дети кричат: но очень мило. Много детей. Она все время ходит в сопровождении толпы детей, наверное. Но это лучше, чем ходить сопровождение советников. Как Майкл Джексон. Это плохая шутка была, Георгиевич. Почему? Реш. Ну, нет, гнусная какая Ну, правда. Я вот вас учу шутить нормально, а вы никак не пропустите. Ну, он же ходил не в детей. Так, давайте пойдем дальше. Что касается вот этой поправки. Как вы оцениваете? Какую из? Которую за которую будем голосовать 22 числа.
1: Ну там куча всего понамешано. Там есть политическая часть, там есть социальная часть, там есть декларативная часть, за которую вообще ничего не стоит. Вот насчет детей, да, ну что, ну, внесли про детей, ну про, про пожилых внесли, про женщин можно нести, я не знаю, про людей труда внесли, про ну, про кого еще можно нести. Ну, это, ну, и что дальше? Вот что дальше? Да, до этой поправки мы к детям относились кое-как, а вот сейчас мы просто после этой поправки начнем к детям относиться не
0: кое-как. Да? Ну, то есть бессмысленно абсолютно. Там таких несколько, мне кажется. Вот несколько. А какую поправку вы считаете в Конституцию важной?
1: Ограничение двух сроков по выборам президента. Вот это важная поправка. Есть другие важные поправки, например, мне кажется, что предоставление главе исполнительной власти права отстранять от должности судей Верховного суда и Конституционного суда – это нарушение принципа разделения властей. В этом смысле тоже важная поправка.
0: Я, знаете, еще хотел что спросить. Тут Владислав Сурков же дал интервью первое после того, как его отправили медитировать как раз. И вот в этом интервью… Он сказал любопытную вещь. Вот вы про два срока заговорили. Угу. Он сказал, что было бы неплохо. По его мнению, следующий президент России, следующий правитель России должны будут обнулить. обнулить да. да, вот этот. сейчас шесть лет до четырех обратно. Произойдет или нет?
1: Нет, он сказал, что обнулить э, отчет президентских сроков в том смысле, что... А, я не, неверно понял. Да, да. Обнулить uh-huh. отчет президентских сроков с тем, чтобы Путин как бы не считает, что он правил, потому что возникает гиперпрезидентская форма правления, как выразился Сурков, и поэтому надо начать отчет сначала. То есть тот же Путин после этого по его, в его контексте может избраться первый раз с этими полномочиями. Но его уже опровергли. Клишес опровергли, Песков опровергли. Что я могу добавить к этому? Вот. – Опровергли или поспорили с ним? Подождите. – Они его так косвенно. – Что значит опровергли? – Нет, они его косвенно. – Если опровергли, то нет. это значит, что он этого не говорил. – Клишес сказал, что в тексте поправок этого нет. А Песков сказал, что это частное мнение физического лица. Но никто из них не сказал, что никакого обнуления не будет. – Это первое. Это не значит, что оно будет. Я тоже не очень верю, что вот такое обнуление будет. Но во что я верю, что голосование по поправкам – это не последний акт в этом самом политическом транзите, который начался 15 января с выступления нашего президента. Что значит «не последний акт»? «Не последний акт». Что будет за что... продолжение? Может Уж знаете, и...
0: могут, была... могут ну, досрочный выбор в Думу, например. Была такая эпиграмма раньше. Да. «Уж третий акт закончился. Скажи, поэт Повеса, У-ху. когда же начнется пьеса?» У-ху. Так вы что имеете в виду, когда говорите про акт?
1: Это не конец политической перестройки. Значит, потом мы увидим законопроект о Госсовете. Который ведь сейчас не появился. Мы не знаем, что такое Госсовет, какими полномочиями он будет обладать, кто его возглавит, значит, и, и, и как он будет соотноситься с другими ветвями власти. Мы этого ничего не знаем. Вот эта новость она ждет россиян после того, как они проголосуют. Это первое. Второе, я думаю, что после вот голосования могут быть еще такие действия. Ну, например, я бы не исключал досрочных выборов в Думу. Например.
0: Зачем? Почему вы их не исключаете? Ну,
1: логика в этом оправдании может быть такая. Мы перезапускаем политическую систему, поэтому вот чтобы все заработало хорошо и замечательно, давайте как бы э, сделаем ресет. Я не осмеливаюсь прогнозировать… Ресет – это удалить? Нет, ресет – это перезапустить. Вот, э, я не осмеливаюсь до таких прогнозов, как досрочные выборы президента, хотя мне доводилось читать такие конспирологические
0: прогнозы. Ну что ж, хорошо, давайте к… Просто
1: до 2024 года очень далеко, и вот эта вся спешка с принятием этой поправки на 40 страниц, она до конца мне непонятна, и никому непонятна.
0: Да, кстати, но с чем-то вы ее связываете? Более,
1: Более того, второй вопрос, который, и даже главный, который вообще никому не понятен, это где будет конкретная роль Владимира Владимировича Путина в этой новой системе политической. Никто вам не назовет это место. Никто, ни один человек. С чем вы связываете эту спешку, лично вы? С тем, что э, есть какой-то в голове у Демиурга план, который до конца нам не раскрыт. А э, следующий э, акт этого марлезонского балета, э, я уверен, последует после голосования 22 апреля.
0: Демиург, то бишь Путин.
1: Ну Да. Вот он-то уж все наперед, мне кажется, знает.
0: Но он же, как нам известно, король спецопераций, как вы да, сами его называете. Да, в этом плане она проходит, мы его не
1: раскусим. она проходит блестяще.
0: Ну ладно, теперь к грустной теме, действительно грустной. Ровно пять лет назад в этот день был застрелен Борис Немцов. Вот многие СМИ прямо сегодня пишут, и в КП, в том числе, Владимир Варсобин, обозреватель «Комсомольской правды», пишет, я цитирую, «был застрелен один из самых ярких российских политиков». Самый яркий ли, по вашему впечатлению?»
1: Один из самых ярких, ярких, я согласен, да, один из самых ярких, если бы мы составляли гипотетический список президентов России, то вот сейчас на меня тут обрушится проклятие, я уверен, да, но я скажу, что он тоже мог
0: бы быть президентом России. А я вот не далее, как буквально на днях задался этим вопросом, он мог бы быть президентом России, но у нас были выборы в 2008 году, в 2012 году, я что-то не помню его среди кандидатов, по какой причине?
1: По той причине, что ни на тех, ни на других, ни на третьих, ни на четвертых выборах вообще не было серьезного конкурента у действующего президента
0: или... Медведева, которого действующий президент Второе подвигал. место, можно было побороться за второе место Это важно Нет, Давайте продолжим. Они, они, все,
1: они все не выходили за, за 5%
0: Давайте продолжим После перерыва Иван Панкин в студии Радио Комсомольская правда и один из ведущих Российских политологов Георгий Бофт Буквально через 2 минуты Мы продолжим этот разговор, потому что тема Конечно очень интересная Также программу Бофт знает Вы можете найти на сайте kp.ru И послушать в подкастах Иван Панкин и один из ведущих российских политологов Георгий Бофт. По-прежнему в студии «Радио Комсомольская правда». Финальный выход, четвертая часть нашего эфира. Ну, прежде чем продолжить говорить про Борис Немцова, которого ровно пять лет назад не стало, его убили как раз на Москворецком мосту, застрелили. Мы затронули очень интересную тему, почему же, если его называют одним из самых ярких политиков, то почему же тогда он ни разу не блокировался? Сейчас поговорим об этом. Тут единственное, мне написали не стыдно ли мне э, одаренному... Сейчас, 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 я найду это сообщение. Если особо одаренному Панкину начистят на улице Рыла, не будет ли ему западло обращаться к так ненавистным ему ментам? Э, я за весь эфир ни разу ничего плохого про, как уважать ментов, а вообще полицейских, и ничего плохого не сказал. Георг Георгиевич, поправьте или сказал, может быть, Нет, да?
1: нет. Ну, мы же говорили, что э, людей больных нагло много, не только. Вот обижать среди, не надо, не только среди, среди молодежи, ну, а мы же никого не обижаем, мы говорим, что вообще их много среди всех возрастных категорий.
0: Ладно, все. И, полов, и половых тоже. Давайте говорить дальше про Бориса Ефимовича Немцова. Так, пять лет назад его застрелили. Мы говорили с вами про выборы. Почему же он не участвовал? Я сказал, вот были выборы в 2008 году. Он почему-то в них не участвовал, а мог бы поучаствовать. И мы сразу поняли бы, кстати, его рейтинг, он был бы виден. Понятно, что он не победил бы. Победил бы Медведев, потому что на Медведев указал лично Путин. Но за второе место побороться можно было.
1: В полной мере свободных выборов в России не было с 1996 года. Они все были в той или иной мере регулируемы. Это не значит, что они были подтасованы, это я не говорю. Вот, это пусть сам каждый решает. Но регулирование процесса происходило довольно жесткое, в том числе с помощью упомянутого нами уже тут Владислава Юрьевича Суркова его назначенцев, Ачурова, помните Ачурова? Вот, поэтому а, всех серьезных кандидатов, их а, ведь для того, чтобы баллотироваться в президента, нужно опираться, во-первых, на деньги, во-вторых, на организацию партийную и тоже деньги. Вот, поэтому вот эти процессы они отсекаются. Финансирование политики для бизнеса закончилось на Ходорковском. Вот прям там и закончилось, прям на нем. Вот Ну, только там санкционирование, значит, санкционированное финансирование, кого надо По сигналам. Вот, соответственно, происходит маргинализация оппозиции, маргинализация до такой степени, что все люди, которые хотят сделать политическую карьеру, они вынуждены идти в общем в Единую Россию. И там ее делают. Ну, там можно решать какие-то вопросы, я ничего в этом плохого не вижу, кстати говоря, можно действительно влиять на принятие решений, как-то вот реализовывать себя, бороться за какое-то доброе дело и так далее, потому что правящая парт дает такие возможности, а оппозиция таких возможностей не дает, и никогда она к власти нигде не придет, пока это не будет дозволено. Вот и все. Поэтому Немцов теоретически мог стать наследником Ельцина в какой-то момент, против него стали играть всякие Березовские и другие олигархи, его быстро превратили, значит, посмешище за то, что он выступал, что чиновники должны ездить на Волгах. С этого началась кампания по его дискредитации,
0: Но ну, а дальше понеслось уже. Там не было дискредитации, на это отвечал сам Черномырдин, он сказал, ты можешь ездить на Волгах, Черномырдин сказал, ты можешь ездить на Волге, а это, мы будем ездить на Мерседесе. Ну,
1: вот это все было высмеяно. Ну а дальше уже маргинализация продолжилась. Ну а в условиях отсутствия сильной оппозиционной партии, которая имеет свои ресурсы финансовые, сказать, которые позволяют выигрывать выборы, например, на каких-то уровнях. А маргинализация она дошла до предела. Вот и все. Поэтому.. Только, может быть, сверху в рядах самой правящей элиты, правящей номенклатуры, быть, быть назначен некий преемник, который входит в эту номенклатуру. Это не может быть аутсайдер. Мы, кстати,
0: перечислили уже Это преемников. Это не может,
1: ну, может быть, не всех. Это не может быть аутсайдер. Никогда. Вот Нынешняя система заточена на то, чтобы никакой аутсайдер не попал во власть. Ни на каком уровне, даже на муниципальном. Вот там в Москве некоторые попали, но скоро это закончится. Я думаю, что именно московский прецедент стал поводом для того, чтобы пересмотреть в Конституции положение о муниципальной власти как не являющейся частью государственной. Теперь она будет подчинена государственной власти, общей структуре, поэтому вся эта прыготни, яшины всякие
0: в московском муниципалитете, они закончатся. В чем же была яркость Немцова тогда, по-вашему? Вы подтвердили, что его можно назвать одним из самых ярких? Он хорошо... Особенно последние, ну, давайте возьмем последние, <как> пять, последние пять лет, с 2010 по 2015 годы как раз.
1: Ну, он был яркий, он был очень жесткий и непримиримый критик, конечно, Путина и на грани хамства. И Кадырова. И Кадырова. На грани хамства. На на,
0: на самом деле, по Кадырову даже больше. На на грани хамства. Ну да, может быть. Он говорил, что он сумасшедший, ему лечиться нужно. Да, подходим
1: подходим, к к убийству каким-то образом. Но вот это было последствия, мне кажется, его маргинализации, то, что он был исключен из власти и стал вести себя как, в общем, в каких-то, ну, не сдержанно, скажем так не как солидный политик. Вот тут Александр пишет, что он позиционером не был, а он стал им позже. Говорят, в свое он время... Он сам себя называл позиционером. Называл, да, но по факту не был. Говорят, значит, в свое время ему было сделано предложение высочайшее, аналогичное тому, которое было сделано Кириенко. Оно звучало примерно так, что, кончая играть в этот свою СПС, ерундой всякой заниматься... И у тебя все будет хорошо. Один согласился, а другой нет. Но это легенда. Хм. Сейчас а можете, тишины сработает. А вы, а
0: вы можете в нее верить, а можете не верить. Ну, хорошо. Насчет Кадыровского следа, раз мы упомянули Кадыров. Ну,
1: слушайте, преступление расследовано с точки зрения исполнителей и не расследовано с точки зрения заказчика. В чем мы будем
0: гадать? Ну а ваша версия-то.
1: Вы хотите, чтобы я сказал, что это Нет, было сделано, что то не чем вы думаете главы одного из регионов. Понятия я имею. не
0: знаю. Но намекнули, так сказать. Я не знаю.
1: Бывает такое… Нет, я вот еще дальше тогда намекнул. Давайте. Бывает такое состояние, когда некоторые Хэллуи тут нам пишут, значит, они пытаются угадать моргание начальника. И вот по морганию начальника они выходят за рамки тех желаний, которые сам начальник для себя формулирует. Они начинают играть свою собственную игру, думая, что это начальнику понравится.
0: Какие-нибудь радикальные исламистские фанатики, может быть, вы это имеете? Нет. Нет? Нет. Ну что ж, ладно, 3 секунды до конца эфира. Все все поняли, мне кажется. Ну хорошо. На самом деле в «Комсомольской правде» очень много людей, которые очень положительно отзываются о Борисе Немцове, в том числе я. Я считаю, что действительно он был ярким политиком. Иван Панкин и Георгий Бофт, один из ведущих российских политологов, были Всего с вам вами. Доброго. Остались, в общем-то, довольны. Программу Бофт знает вы можете найти, как я уже говорил, на сайте kp.ru, скачать и послушать в подкастах, что обязательно сделайте. Всего доброго, до свидания. Где Антонов? Где Миша? Где Антонов? Где Антонов? Михаил Антонов.